0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti y alguien más también. Juli, este, este columnista estrella que tenemos, ¿cómo lo podemos describir? Vos que siempre tenés la palabra exacta para referirte no. a él.
2: No, no, no se compara. Ahí viene el momento, el momento delay, el momento eco. Momento. No se compara mis presentaciones con las tuyas, Tevi. No estoy para nada a la altura, pero voy a hablar de Ronnie. Ronnie, eh, performer, productor, eh, multimedia, millennial,
3: eh, divertido,
2: dealer de memes. Sí.
3: Podemos decir que todas las personas que presentamos le ponemos performer. Por... Son no todas, sean performer son todas. Performers son todas.
2: Sí, y quiero saber qué quiere decir entreprener, que es una palabra que me encanta y la quiero estar también. Ajá, me
3: encanta. Yo quisiera que todo el mundo me conozca como ser, entre... por ser entreprener. Eh, ser? Creo que es tipo. así como, como emprendedor, claro. Ay,
2: realmente. bueno, listo, pará. Eh, vamos a presentar. Bueno, Reentreprener.
3: Reentreprener.
2: Re Eres <ríe> productor.
3: <ríe>
1: Él es
2: productor, eh, performer, entrepreneur, dealer de los mejores memes, bueno. eh, amigo de Mechi, mi hermana. Eh, él es el señor Ronnie Isola.
3: Bienvenido, Ronnie. Me hace daño ese fondo, me rompe Ay, el corazón. Sí,
2: qué lindo. Qué Dijiste energía, Teddy. ¿Qué, ¿Qué más energía podemos tener que la de la. la Calle
3: Broadway, no sé, el
2: capaz no está
1: en Broadway. No, y ese el teatro no, ese,
3: Richard en...
1: Rogers, es divino. Ronnie, ¿has elegido como fondo de Skype a qué? Pa para quien no está viendo, ¿cómo describirías lo que tenés a tus espaldas en tu Skype?
0: Hasta ahora, eh, los martes que fueron pasando, fueron diferentes interiores de teatros de diferentes estilos. Hoy es la fachada, bien como decía Juan, del teatro Richard Rogers de Broadway, de... Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York porque tiene que ver con la recomendación del día para ver durante la cuarentena que vamos a hacer hoy que justamente tiene que ver con una obra que se estaba eh, desde hace muchos años representando en ese teatro que es Hamilton, en un ratito vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno la obra estrenó cuando pasó al circuito oficial de Broadway en el teatro Richard Rogers y está ahí hace varios años y es un teatro muy hermoso como dice Juan. Yo
3: creo que podríamos decir que, so, que Ronnie es nuestra Plager.
1: <risa> ¿Por, qué, ¿No? ¿Por qué? Contá por qué. Contá por qué.
3: Ah, bueno, porque una de mis obsesiones de la pandemia es este eh, los fondos de Débora Plager que usan intratables, que gracias al señor volvió a su casa, porque claro. la, la semana pasada estuvo en el estudio y nos perdimos una semana de fondos, y ayer efectivamente volvió a su casa, con, con, volvió con todas, un eh,
2: Se armó un grupo, con un, de, li, li, un grupo de Facebook, un grupo de Facebook que se llamaba Yo también quiero que Débora Plager <risa> transmita desde su casa, y bueno, se juntaron muchas firmas y, y volvió. Y
1: lo conducí yo todo, eso, lo, hice la militancia. Bueno, eso. eso, eso, como sea, sí. Así arrancó el Reverendo Jones. Eh, Me gusta, Ronnie... Eh...
3: No, conduce, no se dice eso. Conduce, se dice no
2: conduje, mi amor, con por, eso por eso te dije como Ay, bien.
0: perdón, chicos, bueno. Te amo actor. mucho.
3: Ronnie, me, Ronnie sabe.
0: Para mí eh, hay, hay una generación que tenemos eh, aprobada <risa> ese tipo de errores gramaticales. Total. Que total. Tenemos, muchas, no sé, tenemos muchas palabras nuevas al vocabulario popular, por lo cual se nos tiene que perdonar que fallemos en algunas claro, eh, gramaticales. Bueno. No se puede hacer la novicia rebelde y aprobar lengua a la vez,
3: chicos, no se puede. Y yo... <risa> Una Quisiera remera. La novicia que... rebelde. ¿Qué, ¿Qué voy a
1: hacer? Quiero una remera que diga no se puede hacer la novicia rebelde y probar lengua a la vez. Quiero esa remera, ya, ayer. Me
3: es que no se puede.
1: Total. No
3: se puede. Que venga minoridad, que me denuncien, hagan lo que
1: quieran. No. <risa> <risa> eh, Ronnie, para, después de esta, de esta intro tan característica como siempre, porque ya estamos manija de todo lo que te traes, ¿qué, qué menú, qué hoja de ruta te has preparado para deleitarnos en, esta, en este Zoom cultural del día de hoy?
0: Antes de, de adentrarnos en Hamilton, que está bueno también para que hablemos un poquito al respecto y que cada uno dé su opinión, tengo tres eh, cortitas situaciones de re teatro o reteatro, reapertura o, o reestructuración de algunos formatos teatrales alrededor del mundo. Dos son de Argentina, una es Argentina afuera y otra es Argentina acá. Y el primero es de Francia. Si quieren, podemos poner, y voy a contar también para quienes no nos. Están viendo de qué se trata En el río Sena en, en Francia inauguraron lo que se llama Cine Flotante, estuvo el proyecto y, y el sábado este que pasó Hace tres días se inauguró Definitivamente con la película eh, Tienen una, varias traducciones Al español, El Gran Baño o Hombres al Agua Y la gente se subía De a seis, si no me equivoco En botecitos y pusieron una pantalla de leer Enorme en el río Sena Y ahí se podían uno podía subirse y ver la película con amigues desde el botecito. Espectacular para hacerlo un no, eh, Claro, hagámoslo ya,
3: Ronnie. Bueno,
0: Produciste eso. Bueno, hay, hay proyectos presentados y demás, pero bueno. ¿Hay es...
3: proyectos presentados? Sí, absolutamente. Yo me quiero subir un barquito ya.
0: Así que en, ahí se dieron la maña en, en París para darle una vuelta copada y divertida y, y teniendo una experiencia... Muy interesante, subiéndose a un barquito con amigues, aparte no es individual, lo cual está bueno, y ver una película desde el río Sena. Eh, el segundo caso es, que está pasando en un montón de ciudades del interior, uh -huh. es en Villa General Belgrano el autocine volvió, y volvió en un montón de lugares. Esta fue una de las primeras cosas que pasó, eh, ya tiene varias semanas, pero igual lo, lo quería traer, ahí lo estamos viendo, eh, en Es una ciudad de Córdoba sí, Se claro. hace de manera así muy casera eh, Poniendo simplemente un proyector Una tela blanca y una pantalla Y lo están haciendo un montón de ciudades del interior Y nada, ahí están desempolvando el formato de autocine Que estaba ya era un poco vintage tremendo. Sin embargo la, hermoso. es hermoso La ciudad y cultura lo seguían organizando Cada tanto los veranos en el Roseral. Siempre era como algo volver un poco a lo que era antes ¿no? Porque estaba siempre considerado como un, un formato medio... Eh, antiguo, pero que ahora, con, teniendo la posibilidad de estar ahí encerrado y que no le contagies tu posible coronavirus a nadie, se, se resignificó y tiene mucha importancia y lo están haciendo en Córdoba y en un montón de, de ciudades del interior que ya tienen habilitado ese tipo de actividades. Eh, y la tercera... Ronnie, una es, última eh, de, del autocine, sí. porque
1: me parece un concepto hermoso por dos motivos. Es la palabra que, que dijiste vos, vintage, incluso esta... Me acuerdo un videoclip de artistas que reivindican eso, como es Lana del Rey, por ejemplo, que tira mucho imagen de autocine, cincuentoso, sesentoso. Y por el otro lado, para los que aún no manejamos, es una motivación para aprender a manejar porque es una experiencia hermosa.
0: Es una experiencia hermosa. Nosotros desde en festivales de la ciudad, donde yo trabajo, en Bafisi, lo, lo, lo hacemos y, 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 y refunciona y la gente explota por ir. De hecho, en la ciudad se hace como con también para no dejar afuera que, al vecino que no tiene auto, se hace también con reposeras adelante yeah. y después los autos estacionados atrás y el sonido se transmite por una por un dial de radio, entonces vos sintonizás el dial que te decimos y lo escuchás desde, desde tu auto.
3: Pero ah, sí, digo, no
0: saber, deja verdad. de ser como un evento y una experiencia de, bueno, este fin de semana el autocine. Yo creo que es algo que, al igual que los cines... Comunes, digo, los cines indoor, se podría, digo, hacer de manera permanente, no como un evento producido por la ciudad o por cultura que sucede una vez en el roceal, sino que empiecen lo que está pasando en el interior es que diferentes empresas familiares que tenían autocines en esa época que vos contabas, los empezaron a reabrir wow. ahora en eh, la cuarentena y empezaron a, a desenvolver sus pantallas viejas, por ahí con una técnica muy, muy, muy precaria para lo que es la actualidad, pero bueno, con el mismo fin que es que los vecinos puedan ver una película desde su auto, entonces como que un formato que estaba muy supeditado a, a mostrarlo como una experiencia vintage ahora quizás en la ciudad todavía no está sucediendo pero quizás vuelve y quizás vuelve y lo hace algún privado y ya en algún parque de la ciudad y queda como estipulado todos los fines de semana o todos los días Ay, como podría ser el cine normal en diferentes horarios
3: Temido. Juli, reiríamos ahí con tu auto
1: Ay, rey tío. ¿Te escucho un poquito abajo, Juli. Sí, se te escucha mal. Dijo compraríamos... Que compra, yo voy a
3: decir lo que ella quería decir, que compraríamos pochoclo salado y dulce y lo mezclaríamos con la técnica caboti, que es eh, <risa> hacer pochoclo agridulce y, dulce, uh -huh. y no, que no, Juli no, diga que no va a comer y que sí, después no. se lo coma todo. ¿Cómo?
0: Soy fan, de hecho hay algunos cines cancheros ahora que te ponen un separador en el medio cuando pedís salado y dulce. Sí. O, sí. No, no el sí. separador.
3: Sí, yo soy medio pionero de esto y había un momento donde te miraban con cara por... pionero de mezclar pochoclo. ¿no? Ya buscara sí. cualquier excusa para ser pionero. De algo. <risa> eh, eh, <risa> buscaba. Era un quilombo porque a veces la gente se enojaba, lo, los vendedores de pochoclo, y tenía que pedir una bolsa. Y a veces me llevaba yo mismo tipo bolsitas de. de... ...de plástico para mezclarlo ahora son más... ...más... más sí, ahora
0: te, no, a vos, ...digo, para mí es una fija pedirle... ...a veces eh, es raro... ...pero, y aparte te preguntan cómo lo querés... ...mezclado no quiero, prefiero mezclado... ...pero bueno, hay gente claro, que... No, para, vos. Vos. Sí, bien, bien.
2: ...para el autocine vamos a comprar... El, ...el dulce... ...una buena marca que venden en el supermercado... ...hecho, y vamos a llevar la sal... ...y le vamos a poner ahí en un bowl... Sí, ...muy grande y banda. lindo que voy a llevar... ...y vamos a llevar una, unas birras... ...o un vino...
3: Y... Vino, 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 un
2: vino, vinito. vino y pochoclos, perfecto, y nos vamos Ay, en qué el lindo auto sabés lo que voy a hacer yo cuando terminemos los pochoclos, ¿no? En el auto, mirando una película,
3: guarda, dormir. <ríe> No, me voy a quedar no, pero...
2: dormida en un ah. segundo. Si el audio que es donde más lista, la,
3: mi vida? Sí, sí, sí. Las películas donde Julieta se quedó dormida. Once Upon a Time in Hollywood. No, se perdió ¿es medio ¿es acto. un peliculo? Eh, Se perdió la mitad de la película de Jonah Hill del año pasado, Mid 90s, que dijo, uy, es espectacular y vio la mitad. Eh, después, el biopic de Anton John se había no, perdido. No, no, no. no sí, eh,
1: quedó
3: ¿Quién no se No, 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 no. No, no, no. No, no. No,
2: no. No, no. No, No. La, de, la Delton John te la puedo recitar desde el principio el fin. No, la Delton John no. Todas las que dijiste con mucha vergüenza te voy a decir que me dormí
1: con no, no, la barone, técnica Otero.
2: No. Me dormí con la no. técnica cero que es una técnica de edición de películas no. en la cual termina la película y
3: yo te puedo decir Y en, lo, la, en la de Woody Allen directamente roncaste. La Allen en la que fuimos ronqué, a ver con Ángela no. y Tommy. Roncaste. Pero eso es, es un mal Con Ángela y Tommy me acuerdo perfecto,
0: eso es un mal contemporáneo, no digo de nuestra generación, digo, de mi generación o, o la de Juan, sino de, de todo como la, nosotros como sociedad actual, el, el llegar al momento de la película, si es, un, el cine ponele que te invita un poquito más, pero igual te podés torrar pero si encima es en tu casa, en el sillón mm. como que vivimos tan al palo pre cuarentena, claro. como
2: que en este
0: momento la quedás, digo de, de, nos pasa a, a muchos me parece creo que es un mal como de la metrópolis
2: Sí, sí, estamos muy acelerados. Entonces, cuando frenas, de repente estás en un sillón cómodo, en un lugar cómodo. Y a mí me das un auto y me vuelvo totalmente loca. Yeah. Olvídate. Pero la de Woody Allen, sí, me acuerdo eh, que ronqué directamente. Y cuando me desperté, dónde? estaban Nada, ellos tres, que, tipo estuve. descomponiéndose. Y me filmaste Ay, y subiste una story.
1: Si me
0: subiste una story. Hermoso,
1: hermoso. hermoso. Estamos
0: hablando de Bueno, y la, la, la tercera tiene un poquito que ver con, con lo que venimos hablando, porque también tiene algo de birra y de, y de pochoclo si uno quiere, pero también de gastronomía, que es en Grecia, pero son imágenes que está subiendo a su cuenta en Instagram eh, Ariel Winograd, el director del Robo del Siglo, porque ah, están haciendo sí, una gira del Robo del Siglo en Grecia, a sala llena, pero che. en un formato muy canchero, que, muy en que es gente en mesitas tomando algo al aire libre con una pantalla enfrente. O sea, el formato del cine, que los cines desarrollan acá como, como ese formato con gastronomía, que es un poquito más caro, el Premium, Premium Class, bueno, depende de la marca de cine, le han puesto diferentes nombres, eso pasa un poquito al aire libre. o sea, lo, Es como una mezcla del formato bar con el formato cine indoor, y lo bueno es que es al aire libre, que allá es verano, hace calorcito, y la gente está ahí en mesitas tomando y comiendo algo, otra idea. Mm para cuando podamos hacer todo el, 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 el mundo. Pero bueno, es el latín. Ronnie, perdón.
2: Vos sí. decís lo del calor, ¿no? pero yo creo que acá con la loca y desesperada que está la gente el, el COVID Fest que fue Palermo el domingo pasado sí, que yo pasé por Temple y me quedé helada con lo que estaba viendo me mandé fotos que después salió esa foto salió en todas partes con la desesperación que hay acá yo creo que con un grado bajo cero vos pones una pantalla en Parque Centenario y se te llena de gente con campera sí. campera y comprando cafés abre sí, un bar en la esquina un takeaway de café y están todos afuera sí,
0: en Chacarita estaba repleto, tipo niños uno oh, encima sí. de, de, los, de los otros. El fin de semana. Los nenes sí. se
2: chupaban la cara entre sí. Ah. <ríe> Igual, te, no, te... no, es que lo de los nenes chicos es re difícil. Vos vas a una sí, perda con chicos, te un chico. Una encuentras... pregunta.
3: Ay, ¿Por qué <ríe> los nenes no usan barbijo? Sí, sí. deberían usar. usar. Pero no usan. Sí, no, pues, de... ves, los, los chiquitos no usan. Y no entiendo que
1: son inmunes. No, no, al contrario. De hecho, no, un...
2: impunes son los impun, chiquitos. Impun.
1: Hubo un, una advertencia muy fuerte porque había casos en, en chicos muy chiquitos, en nenes o nenas de, de tempranísima edad, que lamentablemente tenían COVID. Es cierto que, que bueno, no traen, no quiero entrar en un tema medio medio triste, pero eh, eh, puede generar poco daño, no si nos quedamos por las estadísticas, pero pueden contagiar igual. Entonces, eh, tienen que usar. Yo igual tenía una duda porque... Estamos viendo como un lado alternativo, piola de, a ver, piola de todo lo que estamos reconstruyendo en cuanto a cultura, que es, por ejemplo, revitalizar el autocine. Y algo que a mí me pasa que me tengo ganas de ir al cine, quiero ir al cine, me encanta ir a manada al cine, pero no sé si algo que extraño es el, el codito con codito en el cine. En algunas butacas, en algunos cines quizá un poquito más simples... Cuando hay una película muy grande y nos amontonamos todos en, 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 viendo la película, codito con codito, pochoclo con pochoclo, no con amigos, sino con desconocidas que están en el, en el asiento de al lado. No sé si... ¿Lo extrañas o no lo extrañas? Me parece que, que extraño la película y el concepto. No extraño el amontonamiento en la sala. No sé si es una cuestión de un mecanismo de defensa. Ustedes que son gente de cultura, ¿qué opinan?
0: Yo creo que, bueno, le pasa a mucha gente, digo, como que prefiere que... De hecho, mucha gente no participa de... El cine, ponele que es más natural, pero mucha gente no le gusta el teatro por eso, porque no tenés espacio para las piernas, porque es apretado, porque es incómodo, porque para ir al baño tenés que cruzar, pasarle eh, por encima el culo en la cara a otras 15 personas. Eh, entonces hay gente como que no le copa mucho ese ritual que a otros nos encanta y, y por eso no participa. Entonces propuestas de este estilo más eh, innovadoras o un poco diferentes en algún sentido, microteatro como decíamos la otra vez digo que también es amuchamiento, pero es otro tipo porque son 15 minutos, es relajado estás tomando una birra, un vino, comiendo eh, un bastoncito de musarela, como que tiene otra propuesta, y, y lo peor que te puede pasar si estás incómodo son 15 minutos, lo cual es nada mm. digo, lo, lo que hacen es traer nuevas audiencias, sin duda que hacer un cine al aire libre o un autocine nos, nos llevaría a no solo tener un público masivo, porque por ahí la propuesta lo, 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 lo propone, sino también alguien que le da justamente como vos decís, fiaca el estar al, al lado de un desconocido. Mucha gente tiene fobia al ruido del pochoclo, al ruido del caramelo, al ruido la, del sorbete con la gaseosa que queda en el hielo. Digo, también sí, todas esas no, cosas... los pochoclos te... es
2: grave, chicos. Los, los pochoclos bueno. no
3: es
0: grave. ¿En qué sentido He grave? Hecho, más teatroso, ¿Te el cine eso, la gastronomía, que, que al claro, la... pero... se come. Y bueno, por ahí esto, estar en tu auto, hace que a alguien que no le daba ganas de ir a la versión indoor le dé ganas de participar de esta nueva experiencia. Mm.
3: Para, para, para. Um, que, ¿Qué? Juli, ¿qué vas a decir de los No, lo que pasa es que hay películas
2: que tienen todo un diseño de sonido, que el silencio es muy importante también en el cine. ¿Vos como guionista... Lo sabes vas a escribir no, un bueno, guión sí, sí. que dice, hay un silencio. Un, un personaje le ves la espalda, otro le va a tocar la espalda. Sí estás escuchando una persona al lado tuyo, crunch, 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 sí, crunch.
3: Sí, sí, yo entiendo todo. A veces todo. se arman
2: unas repodrías y la gente se pone a chistar. Yo no me acuerdo sí, más, no me olvides, yo, yo trato de masticar eh, cuando hay quilombo, cuando hay gritos, cuando hay no sé sí, qué. Sí, claro. sí, sí. Yo, yo mastico cuando hay ruido, si no, no. Pero me acuerdo una vez... Eh, que estaba muerta de hambre y eh, había ido con un amigo a, a ver una película francesa y estábamos con el pacoso ahí y él comía yo muda no, no, chicos no saben lo que era. Empezaba con un plano secuencia de media hora de una pareja de viejitos en un departamento. Uno estaba muerto. Imagínate el silencio que había. Silencio, silencio, silencio. Y estábamos desesperados por comer. En un momento uno empieza a patear una puerta abajo y fue tipo. Desesperación. A mí me pasa eso en el cine. Quiero respetar el silencio y, y sufro pero cuando alguien me mastica en, en la oreja y hay ahí... sí. en la de Tarantino no pasa nada, pero en una peli no, más. Pero, pero bueno, ah, la gente, la gente pero, tiene pero que
0: entender que... Consumirlo durante los anuncios, como esa parte, que es más relajada. Por eso llego súper puntual y me como todos los anuncios, que aparte me gusta saber lo que viene. Entonces trato que lo, lo que sea que compré para consumir, si compré algo, intentar consumirlo ahí. Y de última que me quede solo bebida para el resto de la película, para no generar ruido. Pero sé que hay gente que esta modalidad no la aplica para nada.
2: No, y hay gente que hace... Con la, uh, con la coca eso, y los...
3: es desagradable, es desagradable. Sí, perdón, es quiero agradable.
2: decir algo. A partir de dos años obligatorio el barbijo sí. porque no son... Sí, a partir de dos. No, o sea, para la pregunta soy... de Juan.
3: Menores sí. de ah, dos, no. Ah, ok. Bueno, igual hay un montón de chicos de más de dos que no lo usan. Y no. bueno, nada no, no importa. No, eh... importa. Ah, eh, vale, chicos de impulsos, 53 que no lo usan. Quiero usar. decir es que la gente que se queja de que... Eh... Yo entiendo todo, todo entiendo, ¿eh? Pero es parte del plan, es parte de la convención de ir al cine y comer pochoclos, ¿viste? Eh, es como la gente que le molesta a los pibes que chapotean en el agua cuando van a la pileta. Y, loco, eh, qué sé yo, es parte de la pileta, o sea, no sé. No, ¿Cómo? bueno, a
2: eso se, depende de las edades. Vos ya naciste con el cine con, con pochoclos, hay algunos que, que cuando se inventó el cine con pochoclos hacía 20 años que íbamos al cine sin pochoclos.
1: Eh, el, cine con, el cine y Pochoclo, asuntos separados, próximamente la disputa política aquí en Argentina. <risa> eh, estamos aquí en el, en el Zoom Cultural con Ronnie Sola, que nos ha disparado muchos debates, recuerdos, hemos desempolvado eh, hazañas y otras cosas más también. Ronnie, ¿qué, ¿qué más te traes ahí en este baúl que hoy la estás descosiendo porque estamos full, estamos muy manija todos? ¿Qué, qué, ¿Hay algo más por allí?
0: Sí, una sola cosa más. Eh, la recomendación para quienes tengan ganas de ver algún contenido interesante desde sus casas en la cuarentena, esto para mí es, bueno, el Juan, que también es afina al mundo de los musicales de Broadway en este caso, es un hecho importante para quienes eh, son fans del género, pero para mí es una obra que rompe en muchos sentidos muchos estándares del género y que creo que puede ser muy interesante para cualquier y cualquier consumidor o consumidora que haya, porque es, es muy, muy interesante lo que trata. Se trata de Hamilton, es un musical basado en Alexander Hamilton, que no todo el mundo lo conoce, es uno de los padres fundadores de la historia de, de Estados Unidos, eh, lo podemos encontrar en los billetes de 10 dólares, dato. Eh, es sumamente atrapante, porque más allá de ser una historia estadounidense, que por ahí nos es ajena a nivel... Eh, Personas, porque no la vivimos, no deja de ser una historia sobre la autosuperación de alguien que tiene algo muy claro, un objetivo muy claro y que lo quiere lograr sin importar cuál sea su punto de partida. ¿Y por qué digo esto? Porque Alexander Hamilton eh, proviene de una familia muy pobre, quedó huérfano muy de chico y sin embargo siempre tuvo claro lo que quería, siempre tuvo claro que uno de sus objetivos era que, que Estados Unidos sea libre de Gran Bretaña y podemos ver en la obra de qué manera él se dio la maña muy inteligentemente, era absolutamente inteligente, de para convertirse en economista, estadista, político, escritor, abogado. Hizo una carrera descomunal y no solo llevó adelante estos roles, sino que fue mano derecha fundamental de quien sí es mucho más reconocido a nivel mundial y, y por la historia, que es George Washington, billete de un dólar, en este caso... <risa> pero fue también secretario del Tesoro de los Estados Unidos Fue promotor de la Constitución Y escribió casi el 80% de la Constitución de los Estados Unidos Él solo con su mano eh, De pluma y letra fue, Lo hizo en conjunto con otros eh, compañeros Pero él escribió prácticamente el 80% de la totalidad Era un fucking genio eh, fundó el sistema financiero de los Estados Unidos, el partido federalista, la Guardia Costera, fundó el diario del New York Post, o sea, hizo millones de cosas y sin embargo su nombre no es tan conocido. Bueno, obviamente no fue presidente como si lo fue Washington y esas eh, cosas hacen que uno quede más en la historia que otros. Pero bueno, ¿qué pasa con la obra? Digo, Eso fue como una mini-intro sobre quién es este Alexander Hamilton. Uh -huh. La obra tiene una escenografía a simple vista muy austera, no tiene cambios de escenografía como solemos ver en Broadway o en grandes producciones acá en Argentina, eh, no hay actores famosos, no hay nombres reconocidos que es lo que uno suele tener, en Broadway le dan mucha bola a eso también para poder vender más entradas no es el caso, hoy en día su protagonista, que esto es genial, pasa a veces en Argentina pero siempre es bastante criticado acá eh, Lil Manuel Miranda es quien interpreta a, a Hamilton y es quien escribió la obra, escribió las letras e hizo la música y aparte la protagoniza o sea, No tenía
3: idea ¿Qué? que él había hecho todo eso ¿Y ¿eh? en
0: medio qué decís? No lo no puedo creer, no tenía ese dato boludo. Eso no, no es como. Y piensa en esto, es como, no lo podés creer Pensar Estoy que tan la misma persona que está actuando como eso que ustedes. uno ve, es, aparte escribió compuso y escribió las letras, que siempre lo hace otra persona sí. diferente a la que escribe el libro
1: Una vez Y vale. bueno
0: no por nada, hoy en día, Lil Manuel Miranda es uno de los más importantes creativos de Disney. Digo, después de Hamilton, él pasó a ser Moana, pasó a laburar en Frozen 2, fue, interpretó al desollinador en la, en la versión de Mary Poppins Regresa. Así que, digo, ya es. Wow, wow.
3: no tenía todos estos datos.
0: No, lo adoptó y ahora es, es un chico de Disney eh, de las 24 horas.
3: ¿Una vez? Perdón, ¿Qué hizo?
0: Frozen.
3: Justo el otro día vi unos capítulos de... Soy, yo tengo, soy, tengo una enfermedad con Frausen, me vuelve loco. Y hay un documental que sacó Disney la, la plataforma con todo el backstage de, de cómo hicieron la segunda. Ahí voy a investigar, Ronnie, no tenía idea de esto, ¿eh? Qué flash. Es,
0: es un genio. Entonces, digo, sin un casting, obviamente hoy tener a Lil Manuel Miranda en un elenco es tener una figura, pero no, era, no lo era cuando salió el musical. No es más que ser conocido porque había formado parte del equipo creativo de In The Heights. No era una figura famosa... A nivel Broadway eh, Algo lindo para que comentemos Que no sucede acá y allá es por ley Porque si ustedes ven la obra Vemos el personaje que interpreta George Washington No se parece nada físicamente a él Hay tres hermanas que son las, hermana, las hermanas Skyler que eran hermanas de una familia De aristocracia de Estados Unidos Con la cual es de una de ellas se casa eh, Hamilton Y una es de color, otra tiene Como rasgos étnicos de, de oriente Y la otra es blanca y todo esto, que Washington sea no tenga nada que ver con su físico du rol real, tampoco el Manuel Miranda tenía que ver con el físico du de rol de, de, de Hamilton, las tres hermanas con diferentes colores de piel o etnias, tiene que ver con algo que, que sucede allá que se llama blind casting, en español casting a ciegas, es algo que salió por ley hace unos años, que implica que tiene que haber una cantidad de personas de piel de color o de diferentes etnias, oriente, eh, africanas, etc., es como por ley, así como nosotros tenemos el cupo femenino que salió por ley, ellos tienen un cupo en el elenco por, para personas de diferentes razas para ser inclusivos y se llama casting ciego porque no importa si una mamá de colores es hija de una persona blanca o de una persona oriental, digo, rompieron ahí mucho eso, fue muy muy criticado en su momento en Broadway la primera gran aparición fue Los Miserables cuando apareció una Fantine eh, de color y una de ponín, que, que ¡Qué
2: bueno! ¡Es espectacular, Blanca, Rocky, Rocky. ¡No sabía! Rocky,
0: y es algo que acá no sucede, acá sería como, bueno, obviamente, eh, acá seguimos como con esos parámetros del físico durol, la mamá parecía la hija... ¡Ay, no, eh, no!
2: Prefieren, prefieren que las hermanitas sean iguales antes que actúen bien, es una pavada. Ayer vi, estos días estoy viendo DC Sass y vimos un capítulo que la nena... Que es eh, afroamericana eh, Necesito saber cuál es la palabra Que tengo que usar, por favor No, pará, favor. la nena,
3: la hija de quién
2: La hija de él De, de... de él de grande Claro sí. eh, La niña eh, Hace Blancanieves, la hija de Randall Hace Blancanieves verdad, Y bueno, sí. se, se dan unas situaciones ahí eh, Pero los yankees en eso son re pioneros A mí me fascina cómo las series Reemplazan actores, cambian un, De temporada a otra Hay otro actor que hace un mismo personaje O dos distintos Bueno, Louis en un momento creo que ponía A todos pibes distintos a ser sus hijos A mí eso me parece una genialidad Nosotros sí. en Roxy lo hicimos un poco Había un mismo actor con que era Clarita. el vendedor De todos los negocios ¿Eh?
3: ¿Y con Clarita o no?
2: Con bueno, a Clarita pero... la cambiamos de una temporada a otra Sí, no buscamos solamente Una cierta fisonomía, un, una onda Porque como Roxy y Fabián es eh, Muy morocha y muy rubia eh, Decíamos que Clarita le parecía A Fabián era más rubiona pero, pero nada, era otra actriz Y después bueno, había un Harry mismo actor
3: Potter, Harry Potter el, el profesor es el es el Uno en la uno y dos Y en todas las que siguen es otro No bueno, me
1: sale el nombre Pero
0: falleció
3: ah, falleció no, no no
0: claro, falleció haciendo una obra de teatro no, le dio un paro cardíaco en, en el escenario en una obra en Broadway no, para real no, es, pero... lo, lo traigo para la próxima si sí, para, pero es
1: real o es un chiste no, no, es real. Acá me tiran... El mejor amigo de Draco cambió. Me tiran el operador Ian, cambió el, el actor. El mejor amigo de Draco en okay. Harry Potter.
0: Ah, guau, wow, eso no lo... El claro, de amigo hoy cambiaron de unas películas a otras. Y bueno, en la versión Broadway de Harry Potter, la versión teatral, Hermione es, es eh, afrodescendiente. como eh, También fue súper criticado por una parte de público más conservador, obviamente como que rompen la ficción, como bueno, como una falta de respeto, obviamente desde mi lado a favor, porque si la ficción es ficción y te mete adentro del, del juego, ya estás adentro. Yo tuve la oportunidad de ver Los Miserables, esta versión de, de Ponín y Fantín de diferente etnia, y no tenías ningún problema en entender la historia, a menos Por que quisieses tenerlo porque aparte
2: que se, se creen que, que las personas que las interpretas son de verdad, es una ficción, están actuando, ya está, entregate, está buenísimo. A mí me, me encanta esto que estás contando, Ronnie, me parece.
0: Y allá es una ley, digo, vos tenés que tener una Claro. claro. No, no sucede en el teatro, digo, sucede, digo, lo que vos hiciste con Roxy, digo, todo es desde la voluntad. En este caso, hay una ley que vos tenés que tener en tu ensamble y en tu elenco protagónico una cantidad de personas. Eh, de diferentes etnias para, para ser más inclusivos y eso está buenísimo más en Creo, otras cosas historia de, de, de un el padre de fundador Hamilton. perdón, Juan, sí no, no, que,
1: que más, no, en, eh. Eh, en, más en la historia de un padre fundador con todo este concepto de nacionalismo que hay ahora, Trump uh -huh. en la historia de un padre fundador que, que, que es un plus,
0: simplemente haría eso está tremendo, Ronnie, está tremendo muy bueno ¿Qué más? La historia, la música que eligió Lil Manuel Miranda en su mayoría es rap, es todo súper como freestyleado y tiene algo de pop, sobre todo en las voces femeninas, lo cual tampoco es el género musical más común en Broadway. En Broadway, digo, el, el, todo el tiempo se hacen revivals de musicales viejos, como Cats, como bueno, el fantasma de la ópera que sigue después de millones de años en cartel, todo con una música
3: clásica. Si no Entonces, está la línea más tipo bien. Next to Normal o Diary Van Hansen, que es un poco más moderno el tipo de música musicalera, pero igual es claramente un género musical. Esto es completamente diferente.
0: Esto es otra cosa, esto es rap, está todo rapeado, es impresionante. Y bueno, todas estas cuestiones que estamos hablando, que podrían parecer, digo, no tener famosos, eh, ser un, un estilo musical no muy común en Broadway, tener una escenografía súper austera, digo, todo eso podrían parecer como problemas, sin embargo todo fue una bomba, se convirtió en uno de los éxitos de la, de la, de la historia de Broadway, rompiendo todos los récords ganando todos los premios musicales y teatrales sabidos y por haber eh, las letras de Manuel Miranda son increíbles, está lleno de juegos de palabras para el que la quiera ver que son súper interesantes para, para analizar, hay un personaje que es espectacular, que es una parodia del rey de, Ingl de Gran Bretaña en ese momento, del rey George ellos le dicen Rey Jorge eh, que él canta, es la única historia de amor que, que tiene una no después hay algunas entre, entre la pareja de, de Hamilton y de, y, de su, y de su mujer, pero es una historia de amor es una canción de amor del de rey de Gran Bretaña a Estados Unidos como que te estoy perdiendo dice él, pero es genial porque él escribió como una historia de amor de pareja Nada, no quiero, no quiero spoilear, pero es genial cómo él pensó, cómo iba a ser la historia, la, la canción de amor del musical entre, en realidad, el rey de Inglaterra en ese momento y un país, una colonia que estaban perdiendo, pero este, lo habla como si fuese un chico a una chica, un chico a un chico, una chica a una chica, eh, charlando de su separación. Es muy interesante esa escena. Eh, y obviamente te quedas con un montón de melodías después de, de escucharla. Ahora lo práctico, ¿cómo hacer para verla? Mm. Y, y ya voy terminando. Esto fue bastante particular. Cinco años después de su estreno decidieron ponerla online. Esta versión que, que van a ver quienes vayan a verla es una versión filmada a 80.000 cámaras, no, no una cámara fija como a veces filmamos las obras acá, porque no se pensó para el streaming. Se pensó para estrenar en cines en 2021. La idea era estrenar Hamilton en el cine con Disney en, en, en coproducción a nivel mundial. Eh, y como sucedió la cuarentena, sucedió el aislamiento, decidieron adelantar un año su estreno y estrenarlo en la plataforma que tiene Disney, que están super foneando ahora, que se llama Disney o Disney Plus, o Disney Plus, depende de cómo lo pronunciemos. Sí, hay hay que pagar Disney. esa plataforma, ¿no? Sí, claro. Hay que pagar esa plataforma. Claro. Sale, sale 7 dólares al mes, pero... Dios, no puedo hay millones de maneras de ver Hamilton online sin tener que pagarle al señor Walt Disney 7 dólares por mes, así que yo encontré la manera, todos si googleas la van a encontrar y si no me mandan un privado de Instagram y los ayudo, ah, bueno. Pero...
1: Ay. Ah. Ay. Ah, bueno. Allá encontré
0: Y están los títulos en todos los idiomas sabidos y por haber, así que se puede ver y el que quiera apoyar a Walt Disney también puede hacerlo, <risa> obviamente. No, el Pero... tema,
2: ¿sabes qué? cuál es Ronnie que hay que apoyar? A Walt Disney, um, ah, a Netflix. A tu tato, a Netflix. A... A ah, Amazon, Amazon Prime Video Porque lo que pasó, Dine ya le sacó Todos sus productos a... Oh a todos, o sea, esto es un proceso que se viene, de, claro, es un proceso que se viene dando hace unos años, que tiene que ver con que cada plataforma va a tener sus contenidos originales, ¿entendés? Netflix se va a quedar con todo su, su contenido, claro, Disney con su los... contenido, entonces van a ser como canales, que vos tenés que tener todos los canales y pagarlos todos por separado, hasta que se vuelva a unificar todo en una cosa, pero sí, medio paja. Medio lo que, paja, hay, que, eso, hacer, que...
3: Lo hay que hacer es dejar bajarse de cablevisión y empezar a pagar todas las plataformas por separado, capaz.
2: Sí, yo eh, no. tengo algunas en, en grupo, en coproducción, ¿viste? Oh, Compartidas.
0: Sí, no algunas hay... oh hacen hace algunas como cada edición que empiezan a asociarse con otras, como que primero se separan y después se juntan asociándose para que puedas ver todos los contenidos juntos. Pero tiene que ver con lo que está pasando hoy con, con el streaming y con las redes. Digo, va, se va a, esto se va a seguir transformando así todo el tiempo y van a aparecer nuevas asociaciones y nuevas hoy es Disney Plus, la plataforma para ver Hamilton, pero bueno como os decía, ahí encontramos hay varios links ya que la subieron de manera eh, gratis Ilegal. Se, se puede ah, ver
1: además eh, es, es como un, un subway de streaming, tipo quiero las producciones de este, quiero el. viste como el subway que tomas el pan de tal, el queso de tal el, el, las claro. producciones de Netflix, la cosa de Amazon Prime, la cosa de Hulu eh, va, se va a inventar eh, en, en cualquier momento eh. Ronnie, eh, estamos ya casi llegando al final de la columna eh, Pero hey. he, hemos recorrido, hemos, nada, fue un, una obra de arte lo que has dibujado aquí Porque nos has hecho viajar sin movernos como sucede siempre No sé si te quedó algo último, algo que quieras decir, algo que no quieras que se escape Porque ha sido un viaje, ha sido todo un viaje esto
0: no, solo cerrar con Hamilton, que no es una película, por las dudas, es, es teatro filmado, la filmaron durante cinco días, a ocho mil cámaras, con público, sin público, Digo, es una obra de arte, yo la vi con auriculares, la recomiendo y me pegué un viaje mayor al que verla en el teatro, tuve el placer de verla en vivo en el teatro, lo que pasaba con el público es, es increíble, y lo que me pasó a mí viéndola en mi casa es increíble, por lo cual súper sé que no somos muy fanáticos del teatro filmado, pero esto aseguro que no es teatro filmado, esto es un nivel de calidad, Disney obviamente por medio, digo digo y es digo, incluso en algunos sentidos lo encuentro mejor que el teatro, porque estás viendo la nariz y las lágrimas de una persona y la saliva eh, con, en un plano que en el teatro ni estando en la primera fila podrías alcanzar, y... Nada, como que en ese sentido está bueno. Es realmente un, un contenido por streaming que, que yo recomiendo vivir y que tampoco le tengan prejuicio a que ahí es la historia de los Estados Unidos y a nosotros no nos interpela. Total. La verdad que yo, lo que yo viví cuando también lo vi en el teatro con el público presente está la llena siempre. Eh, realmente a ellos les importa y, y, y el peso de este histórico tiene. Acá es como un poco más ceremonial o formal todo lo, todo lo referido al 25 de mayo y a nuestras fechas patrias. Allá realmente está como arraigado de otra manera y ver Hamilton es como si hiciésemos acá un musical del 25 de mayo muy bien hecho y si a la gente realmente le apasionase eso, digo yo noté allá que ese nacionalismo que ellos tienen por, por su independencia no es el mismo que tenemos acá y eso se transmite en la obra y a la vez como les decía es una historia de cómo este pibe de la nada logró a llegar a cambiar la historia de, de una de las más importantes potencias a nivel mundial eh, saliendo absolutamente de un lugar muy humilde y logrando cosas increíbles así que lo super, hiper recomiendo por todas estas cuestiones y por muchas más que van a disfrutar si ven el contenido no, Hamilton, desde Broadway a todo el mundo por streaming y, Hermoso Ah y, y ojo, esto es eh, digo esto dio vuelta a Broadway porque nunca se había hecho, ellos son muy celosos de sus contenidos mucho más que nosotros, con teatris y demás Digo, vos incluso para comprar el derecho de una obra... Y hacerla en tu país... Si, si hiciésemos hacer Hamilton acá o cualquier musical... Tenés que esperar muchos años... Porque ellos, como saben no que, que están un montón de plata. Reído por, por los musicales... Entonces esperan varios años... Porque la gente paga un vuelo y se vaya para ver la obra... Entonces claro. les conviene tener locales... Entonces, ¿qué es que Hamilton... Que no había tenido ninguna versión local más que Londres... Haya hecho esto... Dio vuelta todos los estándares de Broadway... Ahora todos están con un montón de preguntas... Sobre el streaming, sobre si poner sus obras online Sobre bien, si no, bien. si es mejor esperar a que vuelva A abrirse el teatro para que la gente vuelva A ir hasta allá, digo, hay todo como una Transformación en ese sentido que es mucho más fuerte Mucho más potente que para nosotros Porque allá el teatro es un motor de economía Número uno, no es como No, no es acá, digo, la gente viaja A Estados Unidos para ver obras de teatro y la gente no viaja A Argentina, viaja a ver las cataratas al gracias perito Moreno, pero no viajan de todo el mundo a ver nuestro teatro a pesar de que lo, está muy bien posicionado y visto. Entonces eh, esto que hizo Disney y Hamilton está también generando un terremoto interno en Broadway. Eso es todo por hoy. Ronnie,
1: completísimo, francamente, tenemos material de sobra, pero antes de ir a verlo, vamos a terminar el programa, obviamente, pero antes que eso, agradecerte a ti por Tremendo Zoom Cultural e invitarte al próximo martes a escucharnos de vuelta. Fue un verdadero placer.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.